1: Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Rachida Saraka, directrice des ressources humaines de Kellogg's. Durant cet entretien, nous allons parler de marque employeur, des générations Y et Z, de développement durable, de diversité, du rôle des DRH pendant ce confinement saison 2 et d'égalité femmes-hommes. Vous allez voir, elle a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes à dire. Bonne écoute! Bonjour Rachida.
0: Bonjour Gaël.
1: Alors, comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter rapidement. Vous êtes diplômé d'un master en ressources humaines de l'université Panthéon-Sorbonne et après deux années d'alternance, vous avez commencé votre carrière chez Mondelez International, une multinationale de l'agroalimentaire dans laquelle vous avez occupé plusieurs fonctions au sein de l'équipe RH, au siège européen, au siège français, mais également sur l'un des plus importants sites de production de l'entreprise. En 2015, vous avez intégré Kellogg, en tant que responsable des relations sociales et en 2017, vous devenez directrice des ressources humaines à, roulement de tambour, 32 ans, ce qui est tout de même très impressionnant, je tenais à vous le dire. Mais au-delà d'être jeune, vous êtes une femme engagée puisque vous êtes active dans plusieurs réseaux visant à promouvoir les femmes dans des rôles de leadership, dont Lead Network. Donc déjà, un CV bien complet en RH et je vais vous poser ma première question qui n'est pas directement liée au RH, mais à vous, que représente votre carrière pour vous
0: tout d'abord, merci pour cette présentation, Gaëlle. Euh, euh, c'est exhaustif et c'est tout à fait à l'image de la, de la réalité. Que représente ma carrière? Pour moi, euh, c'est ma passion. En général, euh, les personnes qui, qui disent qu'ils sont passionnés par leur métier sont plutôt de, dans la sphère artistique. Mais moi, je suis passionnée par les ressources humaines et c'est un métier que je fais avec beaucoup de plaisir. Et, la, et, la, et, et ma carrière, c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts et d'engagement ces dernières années. Donc, ma carrière est très importante pour moi, effectivement, ainsi que les entreprises dans lesquelles j'ai évolué.
1: OK. Alors, maintenant, on va parler de votre métier de DRH. En tant que DRH, est-ce que vous avez constaté des évolutions majeures dans le rapport que les salariés ont à leur travail depuis quelques années
0: Absolument, et, et, et j'aime bien cette question, merci Gaël parce que c'est une question un peu philosophique, je dirais. Euh, le rapport euh, au monde du travail des salariés a, a évolué euh, ces dernières décennies, mais, mais bien avant déjà, on sait que euh, un des rôles des syndicats à l'époque où la CGT avait euh, euh, des structures pour accueillir les, les premiers vacanciers lorsque les premiers congés payés ont été, euh, ont été euh, acquis, et depuis, ça ne, ça ne, ça ne fait qu'évoluer. Donc moi, je suis toujours très vigilante à la barrière et à la frontière entre le monde de l'entreprise et le monde personnel des collaborateurs. Je pense que notre rôle en tant qu'entreprise, c'est... Veiller au bon équilibre et être à l'écoute des salariés. Là, récemment, par exemple, chez Kellogg's, nous avons fait un partenariat avec un réseau de crèches et euh, on peut imaginer que ça fait partie plutôt de la sphère personnelle, mais c'est une demande des collaborateurs. Et moi, c'est un peu mon c'est ce qui m'aide à, à positionner le curseur. À partir du moment où c'est des demandes des salariés, que c'est important pour eux, alors ça veut dire que c'est la bonne chose à faire.
1: D'ailleurs, euh, vous venez de lancer une toute nouvelle marque employeur. J'ai eu la chance d'assister à sa présentation. Mais pourquoi maintenant Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'il y a une pandémie ou alors c'est vraiment sous votre impulsion et l'impulsion euh, de votre directeur général C'était une volonté vraiment de mettre dans la marque employeur un petit peu ce que vous venez de décrire, plus d'écoute, plus d'attention portée à la sphère personnelle, plus d'attention portée même aux salariés, j'ai envie de dire.
0: Tout à fait. Alors, euh, il se trouve que la, que la, que la marque employeur, a, on avait prévu de la lancer avant la pandémie. Euh, c'était euh, euh, déjà prévu et c'était prévu pour accompagner une transformation business. Kelox est une entreprise qui fait des produits naturels, des produits sains, des produits euh, basés sur une, une alimentation végétale. Et, et c'était important pour l'entreprise de restaurer l'image vis-à-vis des consommateurs. Donc, il y a un tournant business très important vers plus de communication et plus d'efforts euh, nutritionnels. Et pour accompagner cette transformation business amélioration des recettes, c'était nécessaire de parler également de qui nous sommes en tant qu'entreprise. Parce que lorsqu'on demande autour de nous, tout le monde connaît les marques Kellogg's, les consommateurs connaissent très bien les marques Kellogg's. En revanche, en tant qu'employeur, nous sommes très peu connus et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer la marque employeur cette année. Et la pandémie ne nous a pas arrêtés. On aurait pu mettre sur pause, passer à l'année prochaine, etc. Mais nous avons choisi de garder les efforts et déployer cette mère employeur.
1: Alors, je vous ai posé des, quelques questions pendant cette présentation, mais il y en a une que je, je n'ai pas eu le temps de vous poser parce que je ne pourrais pas monopoliser non plus la parole. Quelque chose qui m'interroge, c'est est-ce que vous, en tant que DRH, dans une entreprise vraiment emblématique, est-ce que vous sentez une sorte de défiance chez les générations Y et pas encore Z, presque Z, par rapport à ces grands groupes Est-ce que c'est aussi... Pour cela, vous avez ressenti le besoin de lancer cette marque employeur parce que les jeunes, et je le vois, j'ai cinq enfants, donc j'ai une belle collection, j'ai deux jeunes adultes qui commencent à travailler et les deux, alors qu'ils sont tous diplômés de grandes écoles, grandes universités, sont indépendants et ne veulent plus aller dans des grandes entreprises. Est-ce que c'est une réponse à une inquiétude de la part des jeunes générations par rapport aux grandes entreprises peut-être
0: en partie, en partie, et, et votre question m'interpelle particulièrement, parce que c'est vrai que aujourd'hui, euh, les, les diplômés des grandes écoles de commerce, euh, il y a encore 5-7 ans, euh, leur entreprise idéale, c'était les industriels dans les produits de grande consommation dont nous faisons partie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils se tournent plus vers euh, plutôt le monde de la tech, plutôt des start-up, euh, ou alors euh, se lancer euh, en tant qu'indépendant. Et ça, c'est vrai pour les jeunes diplômés. Mais on constate aussi un phénomène, c'est qu'après 2-3 ans, parfois 4 ans, ces personnes-là reviennent parce qu'elles ont des attentes qu'un grand groupe peut apporter. De la stabilité financière, des politiques de rémunération, une grande rigueur sur toute la partie administrative, sur la formation, sur l'égalité homme-femme, et tous ces thèmes-là qui sont très important pour les générations, euh, les jeunes générations, ben on est beaucoup plus avancé lorsqu'on est dans un, au sein d'un grand groupe établi. Donc, c'est vrai, on peut perdre des talents qui se retournent vers le monde de la tech, mais ils reviennent très rapidement. C'est aussi ça, la réalité. C'est très
1: intéressant. C'est la première fois qu'on me le présente sous cet angle. Donc, c'est plutôt rassurant pour les grands groupes. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que ces générations, en tout cas, on en parle plus veulent être plus engagés et qu'une un, grande entreprise a de facto plus le, les moyens de faire changer le monde. Vous, Kelox, vous avez plus le moyen d'avoir un impact, par exemple, sur les agriculteurs que si moi, je suis euh, travailleur indépendant et que je
0: milite sur ces sujets. Absolument, et c'est pour ça que sur notre plateforme, de messages de marque employeur. le quatrième pilier il est dédié à la RSE mmh. et on explique les engagements de Kellogg's au niveau RSE donc en, en termes de responsabilité sociétale que ce soit sur la partie nutritionnelle que ce soit sur la partie packaging euh, ou sur l'approvisionnement par exemple on a mis en place un partenariat avec la Camargue pour avoir du riz Camarguais pour nos céréales Coco Pops et ça, euh, ça ah, c'est Coco Pops et eh oui et eh oui Coco Pops combien de bols Coco Pops ont été consommés. Et, et ça, c'est un point important pour, pour les jeunes générations parce qu'on parle aussi euh, d'entreprises à vision, on parle aussi de meaningful work, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Donc, euh, quelle est le, le, la part d'engagement de mon entreprise Et ça, on ne peut plus s'en affranchir. Euh, c'est très important euh, comme critère de choix et de sélection d'un employeur pour les jeunes générations. Alors,
1: c'est très intéressant, Rachida. J'ai une question qui me turlupine, comme on dit. Depuis le confinement saison 1, comme on l'appelle maintenant, les DRH ont été extrêmement sollicités, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que vous vivez, vous, personnellement, ce confinement saison 2 Est-ce que c'est devenu une routine ou est-ce que vous découvrez encore de nouvelles choses
0: Alors, une routine, je, je ne dirais pas une routine. Euh, en revanche, c'est sûr qu'on essaye de capitaliser euh, sur le retour d'expérience de la saison 1, du confinement saison 1, euh, parce qu'on euh, a appris à... Euh, garder le lien avec nos collaborateurs, identifier les salariés isolés, beaucoup communiquer, euh, repréciser euh, le cadrage de la journée. Donc, euh, avoir un moment où la journée commence, un moment où la journée se termine, pour pas euh, que l'on déborde en termes d'horaire. Donc, on y est mieux préparé, je dirais, euh, mais on garde une grande vigilance euh, pour maintenir la collaboration, l'état d'esprit et le bon équilibre. J'ai une question un peu complémentaire, parce que je ne savais
1: pas que vous étiez une militante sur l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous pensez que cette période a été plus compliquée pour ces combats-là Je parle des confinements et de la pandémie. Est-ce qu'on n'a pas une forme de retour en arrière Ou est-ce que finalement, ça a été assez neutre Je pense notamment pendant le confinement saison 1, toutes les études ont montré que, bizarrement, ce sont les femmes qui se sont tapées l'école à la maison, pendant que ces messieurs jouer gentiment à la PlayStation. Est-ce que vous voyez un impact Est-ce que vous êtes, en tant que jeune femme, est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que cette pandémie vous inquiète sur ces combats-là ou finalement, ça n'aura pas d'impact
0: Je ne sais pas si je dirais optimiste. Je dirais plutôt concentré et engagé sur ce thème-là. Je pense qu'en euh, termes d'égalité homme-femme, euh, lorsque l'on n'avance pas, on recule. Donc, euh, il faut s'assurer d'être... Euh, Toujours concentrer sur ces éléments-là, accompagner les collaborateurs, communiquer, euh, mettre en place les plans d'action que l'on a euh, décidé sur l'égalité hommes femme Et il ne faut surtout pas que la pandémie euh, nous arrête, bien au contraire, parce que comme vous le dites très justement Gaëlle, euh, les personnes qui, euh, en termes de charge mentale, en termes de charges domestiques, euh, fournissent le plus d'efforts pendant le confinement, ce sont les femmes. Euh, donc, euh, il faut qu'on continue nos efforts et encore plus, je dirais, de vigilance pendant la période de la pandémie. Par exemple, lorsqu'il y avait euh, euh, des opportunités de progression chez Kellogg's, on a été très vigilants de s'assurer qu'on avait bien la parité sur euh, les, les, les candidatures internes. On avait bien des femmes parce que, voilà, les femmes entre la, la charge domestique et entre euh, assurer euh, les projets en cours, bah, elles n'auraient peut-être pas le temps de se projeter sur euh, une progression de carrière eh bien, nous, euh, on a fait preuve de vigilance et on a promu des femmes, on a embauché des femmes pendant, pendant la pandémie.
1: Et d'ailleurs, je, enfin, je tiens à préciser quelque chose. Alors, je ne suis pas payé en Chocopops par Kellogg's, euh, mais il y a un indice qui est vraiment génialissime. Je trouve que c'est l'indice d'égalité professionnelle femmes-hommes qui a été mis en place depuis un an. Et je ne crois pas me tromper en disant que vous avez un très, très bon indice.
0: Tout à fait. On a un indice de 95 sur 100. Euh, ça fait partie des meilleurs indices euh, de notre industrie euh, et, et c'est très satisfaisant de voir que euh, on est euh, très proche du 100%. Effectivement, ce, cet indice de 95 euh, sur 100 laisse très peu de place. Donc aux écarts de salaire entre les hommes et les femmes, mais nous ne souhaitons pas nous arrêter là, on veut aller encore plus loin et atteindre 100%. Lorsqu'on a des politiques RH qui fonctionnent, des politiques RH équitables, basées sur la performance et non le sexe, eh bien, il n'y a pas de place aux écarts de salaire.
1: Je suis hyper fier de parler avec vous et de vous voir, parce que vous êtes non seulement une femme, mais en plus, votre prénom vous trahit un petit peu, vous êtes issue de la diversité, même si j'ai horreur de cette expression, je la trouve horrible. Mais je trouve que c'est extrêmement agréable de parler à des gens issus de la diversité, des femmes euh, handicapées, de toutes les religions et compagnie. Donc, euh, c'est agréable voilà, de, euh, de parler euh, à des gens qui agissent. Et je crois que l'engagement dont vous faites preuve en dehors de votre travail se ressent dans l'entreprise, mais je pense malgré tout que si vous étiez dans une autre entreprise, ça ne serait peut-être pas aussi simple, il faut quand même un cadre général, notamment la direction générale, qui vous permette d'agir, non
0: Tout à fait. Alors, c'est vrai que les auditeurs ne peuvent pas me voir parce que je porte physiquement les couleurs de la diversité et très fièrement, mais en effet, mon, mon prénom et mon nom peuvent donner un indice. Euh, c'est sûr que euh, Kellogg's en tant qu'entreprise américaine et pionnière sur les sujets de la diversité. Et, et d'ailleurs, la preuve en est que j'ai eu des opportunités de progression, que je fais partie du comité de direction, et je suis très consciente que ça n'aurait potentiellement pas pu être le cas dans d'autres types d'entreprises, effectivement, et du coup, moi, j'essaye d'être de, euh, valeur d'exemple pour les jeunes générations. Et euh, euh, chaque fois que je prends la parole euh, de façon externe, euh, ben, je me dis ben peut-être qu'une jeune étudiante euh, lira ce euh, euh, cet article ou écoutera ce podcast et pourra se projeter. Mais la diversité, ce n'est pas que la diversité homme-femme, ce n'est pas que la diversité multiculturelle. Et, et moi, j'essaye euh, en tout cas d'être sensibilisée à toutes type de diversité et toutes les minorités, euh, en tout cas je ferai en sorte, euh, autant que possible, que toutes les minorités aient leur place euh, dans le monde de l'entreprise dans laquelle je travaille et euh, les seniors aujourd'hui qui ont plus de difficultés pour accéder à l'emploi, euh, c'est également un sujet qui, qui, qui m'intéresse particulièrement et je suis vigilante lorsqu'on reçoit des CV, notamment pour des postes euh, de transition sur des personnes ayant de l'expérience, ne pas hésiter à aller chercher ces personnes-là qui ont beaucoup de valeur pour l'entreprise. Ça me fait chaud au cœur d'entendre
1: ça et je vais faire un peu de plus pour un autre épisode de Happy Work. Je vous engage à aller écouter l'interview que j'ai faite de la personne en charge de la diversité chez Aviva. C'est mmh. passionnant et ça va totalement dans le sens de ce que vous dites. La diversité et l'inclusion, c'est pas que l'égalité homme-femme, c'est beaucoup plus global que ça. Et euh, J'espère qu'il y aura d'ailleurs un jour des indices d'égalité professionnelle, au même titre qu'il y a l'indice d'égalité professionnelle femme-homme pour les handicapés, pour pour tous les sujets, parce que finalement, il n'y a pas une intégration qui est plus importante que l'autre, à mon sens. Alors, Rachida, nous arrivons déjà à notre dernière question, qui est un petit peu une, une question habituelle dans Happy Work, qui est, si vous deviez donner un seul conseil à un salarié aujourd'hui, quel serait-il
0: Bien, je vais euh, vous donner le conseil que je donne autour de moi. Donc, C'est à la fois le conseil de Rachida Saraka, RH au sein de l'entreprise, mais c'est également le conseil que Rachida donne euh, dans la sphère personnelle euh, à mes amis, à mes contacts. Et ce conseil-là, c'est la responsabilisation. N'attendez pas que l'entreprise prenne des décisions pour vous. N'attendez pas que l'entreprise soit la seule à vous faire progresser. Soyons responsables de nos résultats, de notre performance, mais aussi de notre avenir au sein de l'entreprise. Si à un moment donné, on a envie de progresser, qu'on se donne les moyens. Si à un moment donné, on n'est plus aligné avec le monde de l'entreprise, ou on a envie de faire une pause, Prenons nos responsabilités également. Et en fait, voilà, cette responsabilisation de prendre ses décisions, bien sûr, tout en les contextualisant, mais d'être responsable de, de, de sa trajectoire, ça permet d'avoir un équilibre personnel qui est très important. Donc voilà, euh, mon conseil, c'est euh, responsabilisons-nous.
1: Responsabilisation, et de ce que j'entends, de ce que vous dites, action. Et c'est vrai que se plaindre sans agir, honnêtement, Autant se terrent. alors que ouais. quand on n'est pas satisfait de quelque chose, l'action, bah, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien de mieux. Eh bien, écoutez, Rachida, je vous remercie un million de fois pour ces minutes qui sont passées bien vite. C'est absolument passionnant. J'espère que les auditeurs apprécieront autant que j'ai apprécié cet entretien. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt, Rachida.
0: Merci beaucoup pour l'invitation, Gaël. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui.